0: Und dazu freue ich mich, Sie heute begrüßen zu dürfen an diesem ersten Tag des neuen Jahres des Jahres 2021 beim Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Ich hoffe, Sie sind alle gut in dieses neue Jahr hineingekommen. Wir starten in diesem Jahr den Grundkurs des Glaubens mit Highlights des vergangenen Jahres. Viele von Ihnen kennen mit Sicherheit die Sendereien innerhalb des Grundkurses des Glaubens, in denen es heißt, frag den Prof zur Bibel und frag den Pfarrer zum Glauben. Für diese Sendung heute habe ich die interessantesten oder einige der interessantesten Fragen, die Sie gestellt haben im vergangenen Jahr, zusammengestellt und bringe sie Ihnen heute abermals zu Gehör. Sie werden dabei auf die Stimmen von drei verschiedenen Referenten stoßen. Da sind einmal die Professoren aus Frag den Prof zur Bibel, Professor Klaus Berger, der im vergangenen Jahr plötzlich verstorben ist. Seine Stelle hat Professor Dr. Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein dann eingenommen. In der Sendereihe Frag den Pfarrer zum Glauben ist es Pfarrer Peter van Briel aus dem Bistum Münster, der ihre Fragen beantwortet. Jetzt beginnen wir mit einer Frage, die Professor Berger gestellt worden ist, und zwar zum Thema Marienklage, das heißt also die Klage Mariens um ihren verstorbenen Sohn, die auch, in der 14, die auch in der 13. Kreuzwegstation betrachtet wird, das betrachtet wird, wo Jesus in den Schoß seiner Mutter gelegt wird. Professor Berger antwortet.
1: Herr Professor Berger, wo steht denn in der Bibel, der Text der 13. Kreuzwegstation, Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter Maria gelegt. Es geht ja um den Schoß Mariens. Unsere Hörerin meint, die evangelischen Christen hätten damit ein Problem mit der Stelle und sie möchte fragen, warum das so ist und ob diese Stelle noch wo in der Bibel steht, denn sie hat diese Stelle bei den Evangelien nirgends gefunden.
2: Recht, in den Evangelien steht es nicht. In den Evangelien steht nur von der Kreuzabnahme, zum Beispiel in Johannes Kapitel 19, Vers 40. Da heißt es, sie nahmen nun den Leichnam Jesu und wisseten ihn in Binden ein und versahen ihn mit den üblichen Kräutern, die man bei der Beerdigung braucht. Also in keinem der Evangelien wird berichtet, dass Jesus Maria in den Schoß gelegt wurde. Dazu folgende Anmerkungen. Erstens, im Mittelalter hat man gerade die Passionsgeschichten an vielen Stellen ergänzt. Die Menschen fühlten sich in ihrer Not und Bedrängnis, zum Beispiel durch die Pest, gerade dem leidenden Jesus, nahe. Und daher haben sie vielfältig ihrer Neugier Ausdruck verliehen, indem sie Geschichten dazu erfanden, kleine, kurze Geschichten. Zum Beispiel wird der Abschied Jesu von seiner Mutter dazu gemacht, dass Jesus weinenden Frauen begegnet, steht schon im Evangelium nach Lukas, aber dass er Maria noch extra begegnet, wird hinzugesetzt. Und genauso eine andere Geschichte. Maria Magdalena geht zum Drogisten und kauft Salböl, um den Gekreuzigten einzubalsamieren. Diese Szene wird im Mittelalter ausgeführt, zum Beispiel im Konstanzer Münster in der Grabkapelle. Dort wird der Krämer als Apotheker abgebildet, bei dem Maria Magdalena die Salben kauft. Dass man diese Geschichten hinzugefügt hat, ist verständlich, weil die Menschen anteilnehmen wollten, besonders natürlich Frauen, weil Frauen länger leben. Und weil es für Frauen besonders schmerzlich ist, wenn ihre eigenen Kinder sterben. Und gerade für diese Szene, die man also eingefügt hat, zwischen Johannes 19, dort Vers 39 und 40, also dass Jesus in den Schoß Mariens gelegt wurde, genau für diese Szene gibt es aber eine jüdische Vorlage, in einer jüdischen Apokalypse, dem vierten Esrabuch, wird berichtet von Sion, also Personifikation Jerusalems, die um ihren gefallenen Sohn trauert. Also dies, dieselbe Szene praktisch, eine Mutter trauert um ihren Sohn. Und das steht im vierten Esra-Buch, Kapitel ein Moment, ähm, Kapitel 9, dort ist von Sions Klage die Rede. Also ähm, Sion wird hier vorgestellt als Frau und Jerusalem als ihr Sohn und die Eroberung Jerusalems und die Zerstörung der Stadt wird vorgestellt als der Sohn. Und da wird es zum Beispiel in diesem Text aus dem Judentum des ersten Jahrhunderts gesagt, wir alle sind in dem Elend und sind voller Kummer. Du aber klagst allein um deinen Sohn. Also die Marienklage wird da vorweggenommen in der Klage des Zionberges, des Zions, den gibt es ja auch heute noch, um Jerusalem, um ihren Sohn. Und ähm, davon ist ein ganzes Kapitel die Rede, also ganz lang. Und die mittelalterliche Kirche, inklusive Martin Luther, hat diese äh, Sra-Apokalypse als kanonisch angesehen und hatten da ein gutes Vorbild für das, was dann von Maria berichtet wird. Dass Jesus in den Schoß Mariens gelegt wird, ist kunstgeschichtlich der Anfang. Der Darstellung der Marienklage, auf Deutsch Pieta genannt. Und ähm, das ist eine sehr beliebte Darstellung, weil man dort Mutter und Sohn zusammen hat. Und ähm, gleichzeitig ist es das Gegenbild zu den Darstellungen der Madonna mit dem Jesuskind. Also, so wie der neugeborene Jesus auf dem Schoß Mariens gehalten wird, ist der gekreuzigte Jesus vom Kreuz abgenommen, dann wieder auf dem Schoß Mariens. In meiner Pfarrkirche, St. Jakobuskirche in Goslar, ist da ähm, eine besonders eindrückliche, besonders schöne Marienklage um 1510 vom Meister Hans Witten aus Köln. Die man die Krönung der Marienklagen nennt. Maria wird hier nicht als junge Frau dargestellt, sondern als reife norddeutsche Frau, unverkennbar norddeutsch, die ihren Sohn Jesus auf den Knien hat, leicht äh, geneigt in der Darstellung zum Betrachter hin, ähm, der dann gewissermaßen äh, zu beiden beten kann. Ähm, und äh, Maria. Ähm, anflehen kann, bitte für uns äh, deinen Sohn um Erbarmen. Zusammenfassung, und man kann also sagen, aus ähm, großer Verehrung und großer Liebe zum Leiden Christi und zur Mutter Gottes werden solche Szenen hinzugefügt. Aber sie sind nicht nur wegen der Teilnahme an der Trauer, dabei, sondern haben auch einen ganz wichtigen Inhalt. Der Inhalt ist nämlich, so wie Maria um Christus trauert, trauert auch der Berg Zion um Jerusalem. Es ist also eine schon alttestamentliche Trauer gewissermaßen. Und ähm, die Gemeinschaft Jesu mit seiner Mutter ist nicht unterbrochen, sondern Sie hat weiterhin leiblich die größte Nähe zu ihm und daher kann sie auch als Fürbitterin dann den Auferstandenen für uns bitten.
0: Highlights aus dem Grundkurs des Glaubens aus Fragt den Prof zur Bibel und Fragt den Pfarrer zum Glauben. Soeben eine Frage, die dem im vergangenen Jahr verstorbenen Professor Klaus Berger gestellt wurde. Wir hören jetzt weitere Fragen, die in Fragt den Prof an Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein gestellt wurden.
3: Ja, grüß Gott. Ich habe ein ganz anderes Thema. Und zwar gibt es diese Erzählung vom Feigenbaum, der von Jesus verflucht wird. Ich habe jetzt die, in der Bibel geschaut, ich habe auf, auf die Schnelle leider die Stelle nicht gefunden, aber das ist da, wo er mit seinen Jüngern äh, geht und dann hat er Hunger und dann sieht er einen Feigenbaum und als sie dann hinkommen, hat er keine Früchte, obwohl ja die Jahreszeit gar nicht dafür ist und dann äh, spricht Jesus da so einen Fluch aus und es ist schon viele Jahre, dass mir dieser arme Feigenbaum so leid tut, weil ich sage, der kann ja überhaupt nichts dafür und vor allem, dass Jesus sich da, sage ich jetzt mal, bösartig erdreistet, diesen Baum zu verfluchen, wo doch Jesus eigentlich segnet. Und äh, ja, ich finde, es passt gar nicht, dass Jesus was, also flucht oder verflucht. Ja, das ist meine Frage, die ich schon lange mit mir rumtrage.
4: Ja, diese, diese Frage haben schon viele Fromme gehabt und äh, in der Tradition und in der Exegese wird das immer behandelt.
2: Ähm,
4: es ist so, das Ganze ist äh, eine Symbolhandlung. Und äh, da muss man fragen, welchen Sinn hat denn die Symbolhandlung. Ähm, der Feigenbaum der Feigenbaum, äh, der keine Früchte bringt, äh, obwohl, äh, wo ja auch gar nicht die Zeit für die Feigen ja. war, ja. Nicht, wie es
5: ausdrücklich
4: ja. im Text heißt, ja. ähm, daran sieht man äh, übrigens, dass es eben eine Symbolhandlung ist, okay. weil das ist ja merkwürdig. Also Jesus findet an dem Feigenbaum keine Früchte und dieser Feigenbaum steht für das ungläubige Israel, also für das Israel, das ihn abgelehnt hat. Sie müssen auch beachten, das steht im Kontext der Passionsgeschichte, das gehört, wenn wir Markus folgen, äh, zur, zum Montag der Karwoche. Das steht bei Markus und, äh, und, da, und dann äh, spricht Jesus hier in der Tat einen Fluch aus. Nicht? Es soll kein Mensch jemals von ihm eine Frucht essen und dann verdorrt der auch. Nicht am nächsten ja. Tag äh, ja. ist der Feigenbaum verdorrt. Nun, äh, äh, Sie sagen, Jesus äh, kann man keinen Fluch zutrauen. Nun, er hat aber auch die galiläischen Städte
2: verflucht,
4: darunter sogar Kafarnaum für dieselbe Sünde, nicht? Also, dass sie ihn vollständig abgelehnt hat und keine Frucht gebracht hat, obwohl sie doch die Wunder gesehen haben. Das steht im Matthäusevangelium, ich glaube dort auch im zehnten oder elften Kapitel. Also wir dürfen uns eben Jesus nicht als so einen ganz sanften, äh, äh, braven Mann vorstellen, der nur eine Tugendlehre verkündet hat, sondern Jesus äh, hatte eine Botschaft zu bringen, die ein Ja oder Nein verlangte und die Stellungnahme zu ihm und seiner Botschaft davon hängt das ganze Leben ab. So hat es Jesus gesehen. Und wer ihn vollständig ablehnt, der hat sich selbst das Gericht zugezogen. Also denken Sie auch ein Gerichtswort, wer mich vor den Menschen verleugnet, den wird der Menschensohn verleugnen vor den Engeln Gottes. Das heißt beim jüngsten Gericht. Und solche Worte hat Jesus eben gesprochen, auch wenn sie uns nicht lieb sind. Aber die Entscheidung gegenüber dem Evangelium, das ist eben nicht so, kann man so machen oder so, das ist eine Sache, ob man das, äh, äh, ist ein Angebot. Nein, das Evangelium ist kein Angebot, sondern äh, gegenüber dieser Botschaft entscheidet sich alles im Leben, alles. Und vor allem auch entscheidet sich, was dann im Jenseits geschieht. Und äh, deswegen, um das zu verdeutlichen, diese Botschaft, hat er sozusagen die, die Symbolhandlung mit dem Feigenbaum vorgenommen. Jeder ist gewarnt, dass es ihm nicht geht mit dem Feigenbaum. Und es gibt eine schöne Auslegung äh, von Origenes und übrigens von vielen Kirchenvätern, die das eben immer verstehen als eine Art, Symbol- oder Gleichnishandlung und die sagen, jeder Christ sollte sich klar machen, dass jederzeit der Herr an ihn herantreten kann und Früchte sucht. Und wenn er dann keine findet, ist ganz schlecht.
5: Mhm.
3: Mhm. Haben Sie sehr toll erklärt. Jetzt hätte ich noch zwei Nachhaken. Und zwar... Ähm mit dem Verfluchen, das heißt, Jesus Christus steht es zu zu verfluchen, aber wir Menschen sollen ja nicht fluchen und verfluchen. Für uns wäre es ja eine Sünde.
4: Das ist völlig richtig, mhm. aber Christus steht an Gottes Stelle. Mhm. Und ihm steht es zu. Mhm. Und
3: jetzt nochmal mein Mitleid mit dem armen Baum, den nimmt sozusagen Jesus in Kauf. Also mit dem Baum hat er da kein äh, kein Problem, dass der halt jetzt eingehen muss an, an seiner ja. Symbolhandlung.
4: Wissen Sie, die äh, Empfindlichkeit, äh, Mitleid mit Pflanzen, äh, das hat ein antiker Mensch nicht.
3: Okay. Also, das ist
4: ganz viel am Platz. Äh, okay. damit, damit lenkt man praktisch ab, nicht also von, ja. von, von der, äh, okay.
3: der von, von viel wichtigeren Praxis. Dingen. Mhm. Ja, ja, wunderbar. Ich bedanke mich sehr. Vielen Dank und auch alles Gute für die Weihnachtszeit.
4: Danke gleichfalls. Ja,
3: wiederhören. Grüß Gott, der Herr. Äh, Professor Reiser Schönen, hat mir Gott. richtig aus der Seele gesprochen. Wunderbar. Äh, ich weiß leider meine Bibelstelle nicht, aber Sie kennen sie ja sowieso. Und zwar, äh, Jesus zitiert, zitiert aus dem Alten Testament, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen sind davon die Zähne stumpf geworden. Und dann ja. sagt er, dieses Wort soll nicht mehr bei euch gelten. Aber wenn man in die Psychologie reinschaut und wenn man also sieht, wie sich Missbrauch oder Alkoholismus, wie sich das von einer Generation in die andere weiterleitet,
4: äh, meint Jesus da, mit seiner Hilfe können wir da raus? Ähm, äh, nein, das ist ein bisschen anders. Äh, die Stelle bezieht sich in der Tat auf das Alte Testament und äh, da geht es um das Problem, nicht, dass äh, oft die Sünden, die die Väter begehen, nicht an den Vätern gerecht werden, sozusagen nicht dass Gott also die Väter dann ruhig und in, in Glück und Frieden sterben lässt, aber die nächste Generation muss es dann büßen.
6: Ja. Ja, und
4: das empfindet man als ungerecht. Ja. Und äh, das ist auch äh, in einem gewissen Sinn richtig. Und das ist auch theologisch für äh, die, die alttestamentlich Gläubigen, äh, die alten Hebräer, eine große Schwierigkeit gewesen.
5: Mhm.
4: Ähm, in gewisser Weise ist die Schwierigkeit äh, dadurch gelöst worden, dass äh, eben auch schon im Judentum selber man gesagt hat, nun ja, es gibt ja nicht nur diese Welt, sondern auch jene Welt. Und das, was in dieser Welt nicht ausgeglichen wurde, das wird dann in jener Welt ausgeglichen. Nicht? Dann mhm. werden eben die Frommen, die äh, wie hier äh, übel gebeutelt wurden, die äh, werden dann belohnt und die mhm. Sünder werden entsprechend bestraft. Ja, und damit hat man dann wieder die Gerechtigkeit hergestellt. Und wenn Jesus nun sagt, also in diesem Bildwort nicht, die äh, Väter haben äh, süße Trauben gegessen und den äh, Kindern sind die Zähne stumpf geworden, das ist dasselbe Problem, das wir mhm. gerade hatten. Und äh, das soll nicht mehr so sein. Das heißt einfach, wir dürfen nicht die Kinder äh, büßen lassen für die Fehler, die die Alten gemacht haben. Das ah ja, aber, wunderbar. Ja und dass aber die Alten äh, mit ihren Fehlern die Kinder belasten das hat Jesus auch gesehen nicht das mhm. ist das ist eine völlig richtige und äh, und das sehen wir ja heute mehr und mehr nicht wer in einer in christlichen Familienverhältnissen aufwächst äh, der büßt für die Sünden der Väter das ist so ja. Aber, äh, es, äh, aber äh, nicht, es gab eben in der Antike nicht, wenn äh, der, der, der Sohn muss büßen für die äh, Fehler, die der Vater gemacht hat. Das empfand man als gerecht, weil man so eine Sippenhaft äh, äh, kannte in der Antike. Ah, und ja. das soll es nicht geben. Ja, Und das meint Jesus. Herzlichen
3: Dank. Das war jetzt das war eine richtige Erleuchtung. Dankeschön.
4: Danke.
0: Im vergangenen Jahr hatten Sie im Grundkurs des Glaubens die Gelegenheit, Ihre Fragen rund um Glaube und Bibel zu stellen. Einige der interessantesten Fragen habe ich hier für Sie zusammengestellt. Mein Name ist Astrid Mooskopf und ich freue mich, Sie durch diese Sendung begleiten zu dürfen. Hören Sie jetzt weitere Fragen, die an Professor Dr. Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein gestellt wurden. Er war der Ansprechpartner in der Sendereihe, fragt den Prof zur Bibel.
6: Grüß Gott, Herr Professor. Ich habe da eine Frage und zwar, ich komme da nicht zurecht. Vor kurzem war das Evangelium, sündigt jemand oder sündigt ein Bruder oder jemand, geh hin und sag es ihm. Und in der Psychologie heißt es, mische dich nicht in die Angelegenheiten anderer ein. Da komme ich nicht zurecht.
4: Ja, sehen Sie, das ist so gemeint. Es gibt schon in Leviticus 19 die Aufforderung zu dem, was wir in der katholischen Tradition Correctio Fraterna nennen. Da heißt es, wenn du siehst, dass ein Bruder sündigt, dann geh hin und weise ihn zurecht. Das heißt, wir sollen, wenn wir sehen, da macht einer wirklich alles falsch. Äh, 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 er äh, äh, sündigt, einfach gesagt. Und dann hat der Mitchrist äh, die Pflicht, äh, zu dem hinzugehen und sagen, du, das geht aber so nicht. Ist dir das klar, dass das eigentlich Sünde ist und dass man das so nicht machen soll und dass du dem anderen ganz großes Unrecht und Übel antust? Darum geht es. Nicht? und damit beginnt man ja und deswegen unter vier augen man soll einem anderen nach möglichkeit äh, nicht zurechtweisen vor anderen das tut man eigentlich nicht äh, grundsätzlich tut man das nicht und wenn er aber äh, dann auf einen nicht hört obwohl man ganz sicher ist dass das ihm, äh, dass, dass man ihn zurechtgewiesen hat zurecht ja, dann heißt es, soll man zwei Zeugen mitnehmen, also äh, noch zwei weitere äh, angesehene äh, Mitglieder der Gemeinde und nochmal mit ihm sprechen. Und dann gibt es noch eine dritte Stufe, wenn er auch dann nicht hören will, dann bringt man die Sache vor die gesamte Gemeinde. Und wenn er dann nicht hören will, dann soll er wie ein Zöllner und Sünder sein. Das heißt, man gibt ihm äh, mehrere Chancen. Und wenn er dann eben sich als absolut äh, bockig und äh, unwillig äh, und unchristlich äh, benimmt, dann äh, wird, äh, gilt er nicht mehr als Mitglied der Gemeinde. Mhm. Das ist zwar eine, wenn man sich das so anhört, hört sich das schrecklich an. Aber ich habe an diesem Sonntag die Predigt gehört, die in Köln gehalten wurde im Dom. Und er hat da dann gesagt... Nun, die Kirche ist zwar kein Verein, aber wir können trotzdem mal vergleichen, das mit einem Verein, wenn einer im Fußballverein oder im Sportverein sagt, ja, ich mache Doping und ich oh, ohne Rücksicht auf das, was im Verein geschrieben steht und, äh, und dabei bleiben will, dann wird er eben aus dem Verein ausgeschlossen und das findet jeder in Ordnung. Nur bei der Kirche, da meint man, es gäbe überhaupt keine Regeln und keinen Anstand äh, und darf man das dann nicht. Also so ist es nun auch nicht. Aber äh, es muss eben so gehen, nicht, dass man über verschiedene Stufen Versuche macht, um ihn zur Reso zu bringen. Er ja, ist natürlich vielleicht schon wieder etwas zu hart gesagt, zur Reso bringen, aber eben zur Einsicht in seinen Fehler zu bringen. Und wer halt absolut keine Einsicht zeigt, den muss man halt dann gehen lassen.
6: Das hat jetzt also nichts mit Einmischen in die Angelegenheiten anderer zu tun.
4: Nein, sondern eine Sünde äh, ist ja immer etwas, was nicht nur meine persönliche Angelegenheit ist, sondern äh, wo er ein anderes Mitglied oder, oder auch die ganze Gemeinde vor den Kopf stößt und äh, ja, und verführt und, und da Böses tut. Nicht? Denken Sie ja auch an so etwas wie Missbrauch oder so. Also bei Sünde, da geht es um das Zwischenmenschliche und um, um wirklich schwerwiegende Dinge.
7: Schönen guten Tag, äh, Herr Professor. Ich habe eine Frage. Sei dem anderen, sei dem Manne untertan. Äh, da fällt es mir manchmal schwer, weil äh, trotz Verzeihen da immer wieder so das Gefühl kommt: Ja, wo habe ich verziehen? Das ist noch immer genauso, dass offiziell geredet und versucht, aber die Tat ja, ist schwer damit umzugehen. Immer wieder neue also die Sucht Frau sei dem
4: Mann untertan. Sie meinen ja. grundsätzlich dieses Gebot. Also
7: in, der Ehe. in der Ehe, ja.
4: In der, in der Ehe. Ja. Ehe, ja. Mhm. Gut, das, das, das steht so äh, im Kolosserbrief und äh, im P ersten Petrusbrief. Und äh, das stört natürlich heute viele Frauen und das stört mich so, wie es dasteht, wenn man es ohne allen Kontext betrachtet auch. Ich will Ihnen am Ende meine Lösung sagen. Aber Sie müssen sich klar machen, in der damaligen Zeit war das eine schlichte Selbstverständlichkeit. Von den Frauen wurde absoluter Gehorsam verlangt und absolutes Schweigen. In, äh, die Frauen mussten den Mund halten, wenn Männer anwesend waren. Sie durften sich auf der Straße mit keinem fremden Mann unterhalten. Jedenfalls so war es im Judentum. Äh, die Heiden waren, was die Straße angeht, nicht ganz so streng. Aber auch da galt, Nicht die Frauen müssen dem Mann strikten Gehorsam leisten. Sie gehörten praktisch zum Besitz des Mannes. Sie wurden ähnlich behandelt wie Sklaven und Kinder. Das ist so. Und das war nicht gut so. Und der Erste, der hier eingegriffen und etwas wesentlich Besseres gemacht hat, war der Herr Jesus und übrigens noch der Herr Paulus hinterher. Aber das wollen wir jetzt nicht ausführen. Also das muss man sich zunächst klar machen, das hat die Frauen damals nicht mehr gestört, weil sie das, die kamen damit auf die Welt. Aber im Neuen Testament wird nun immer etwas hinzugefügt, wenn es heißt, die Frau sei dem Manne untertan, dann heißt es anschließend, die Männer sollen die Frauen äh, lieben und gut behandeln, wie Christus äh, es eben verlangt hat oder wie Christus seine Kirche liebt. Äh, es heißt immer nicht, wie es der christlichen Liebe entspricht. Und damit wird äh, dieses Gebot, sei untertan, schon äh, ein wenig modifiziert, sagen wir mal. Ja, modifiziert, gemildert. Mhm. Und das äh, gehört dazu. Ja. Ähm, nun hat sich da äh, ja auch in der christlichen Tradition daran einiges geändert. Ja? Also das ist nicht mehr so, äh, wie es in der Antike war, weil das ist eine Sache der Kulturgeschichte gewesen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir sollten aber jetzt nicht sagen, das, was in der Bibel steht, das gilt nicht mehr. Sondern wir könnten eben, ich würde, mir würde es gefallen, wenn mal im katholischen Katechismus zwei Sätze stünden, Erstens, die Frau soll dem Manne untertan sein. Und zweitens, der Mann soll der Frau in allem untertan sein. Nicht, in beiden Fällen gleich. Nicht, äh, wissen Sie, ich persönlich ja. halte das in meiner Ehe so. Ich tue alles, was meine Frau sagt. Und meine Frau tut alles, was ich sage. Und Sie glauben es nicht, wir leben in wunderbarer Harmonie. Das geht nämlich.
7: Äh, Darf ich da noch was zufügen? Bitte? Darf ich da noch was zufügen? Es ist aber doch so, dass in der Familie, wenn Kinder da sind, ist das selbstverständlich für mich. Die Kinder gehen sonst zugrunde, wenn da verschiedene Meinungen und der eine ja, den das anderen darf nicht sein. in Achtung. Ja. Nee, das weiß ich. Das habe ich auch mit Sicherheit so gelebt. Aber die andere Seite ist, ähm, es ist aber auch wichtig und da wollte ich eigentlich die Frage stellen: Wie macht man das? Natürlich gerne untertan, wenn das gerecht, wenn nicht nur gerecht, also wenn das sinnvoll ist. Aber wenn das nicht sinnig ist, sondern auch demjenigen selber auch schadet und, und der eigenen Frau, wie, wie ich gerade bin, nicht besonders gesund, körperlich, geistig, seelisch ist und auch christlich ist, was macht man da?
4: Schauen Sie, da kann ich Ihnen keinen Rat geben, weil das ist eine, äh, da muss man den Einzelfall betrachten. Und was man dann machen kann, das geht nur im konkreten Einzelfall also da müssten Sie sich mit einem Seelsorger unterhalten. Ich weiß, das ist sehr schwierig. Aber wenn man einmal den Grundsatz begriffen hat, äh, dann meine ich, äh, lässt sich da was machen. Nun, ähm, ich würde Ihnen aber noch ein zweites sagen. Diese schöne Harmonie, nicht, dass man alles tut, dass der Mann alles tut, was die Frau sagt und die Frau alles, was der Mann sagt, ist natürlich ein Ideal. Und meistens wird von einem der beiden Opfer verlangt. Und es ist bis heute so, das sage ich jetzt einfach, dass es so ist, meistens sind die Frauen diejenigen, die die Opfer bringen müssen. Und, äh, wenn, und ohne Opfer geht es aber überhaupt gar nicht in den meisten Fällen, die ich kenne. Und deswegen würde ich äh, Ihnen die, die, die Schreck, den, den schrecklichen Rat geben, wenn es nicht anders geht, dann bringen Sie das Opfer und es wird Ihnen vergolten, da können Sie sicher sein.
0: Um das Gehörte ein wenig zu verdauen, machen wir jetzt hier im Grundkurs des Glaubens eine kleine Musikpause. Gleich danach geht es weiter mit interessanten Fragen zum Glauben und Pfarrer Peter van Briel. Bleiben Sie dabei. Herzlich Willkommen hier beim Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Highlights aus Frag den Prof zur Bibel und Frag den Pfarrer zum Glauben. Zu Beginn dieser Sendung konnten Sie Fragen verschiedenster Art zur Bibel und Ihre Antworten hören. Damit machen wir jetzt indirekt weiter, nicht zur Bibel, sondern jetzt generell zum Glauben, und zwar mit Pfarrer van Brie. die Highlights aus Frag den Pfarrer zum Glauben. Pfarrer van Brier stand Ihnen im letzten Jahr Rede und Antwort in Sachen Glauben. Jetzt hier einige Fragen ausgewählt, die Sie besonders beschäftigt haben.
5: Hallo, Hallo. meine Frage. Meine Frage ist bezogen auf eine Definition. Die Definition bedeutet, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Wo ist der Unterschied zwischen Geist und Seele? Was ist beim Entstehen des Menschen bei der Befruchtung der Eizelle? Wird der Mensch beseelt oder wird er empfängt halt, den Geist Gottes? Und was unterscheidet uns Christen von Nichtchristen? Kriegen Nichtchristen auch Geist und haben die auch Seele?
8: Ja, das ist ähm, eine eher philosophische Frage. Also es gibt äh, Dogmen, die sagen, also der Mensch besteht aus Leib und Seele. Ähm, auf jeden Fall also eine leibliche und eine immaterielle Komponente. Und in der klassischen Theologie, vor allem des Mittelalters der Scholastik, äh, gehen wir nicht davon aus, dass wir Leib, Seele und Geist haben, sondern dass wir eine Seele haben, die geistiger Natur ist. Also eine Seele, die sich unterscheidet zum Beispiel von einer Tierseele, die nicht geistig rational ist und auch von einer Pflanzenseele. Aber alles, was lebt, hat eine Seele. Also auch Tiere haben eine Seele, aber eben keine unsterbliche, weil sie keine geistige Seele haben. Und damit wäre dann schon die Antwort, dass wir Christen erstmal keine andere Seele haben als die Nichtchristen. Jetzt sagen aber viele, also übrigens die Unterscheidung von Leib, Seele und Geist kommt aus dem Judentum, die davon ausgehen, dass der Geist das Persönliche ist und die Seele eher so das Lebensprinzip aber das haben wir bei uns in der christlichen Philosophie eigentlich nicht mehr. Jetzt kann man sagen, aber eigentlich ist doch immer alles drei. Ne? Es gibt die Dreifaltigkeit und der Mensch müsste doch eigentlich auch aus drei Dingen bestehen. Einfach nur so, weil es so schön symmetrisch wäre. Und dem stimme ich zu. Also die, der Leib und die Seele sind hingeordnet auf die Vereinigung mit Gott. Und die Einheit von Gott Seele des Menschen und Leib, die finden wir in Jesus, und das ist auch gleichzeitig auch unsere Zukunft, wobei sie bei Jesus eine wesentliche Vereinigung ist und bei uns eine freie Liebesvereinigung.
5: Und was ist bei dem Ende des irdischen
8: Lebens? Verschwindet dann unser Geist und unsere Seele bleibt? Wie gesagt, also ich unterscheide es nicht zwischen Geist und Seele, sondern äh, der geistigen Seele, das ist eins. Aha, oh, gut. Und der Tod ist nichts anderes als die Trennung von Leib und Seele, wobei der Leib ohne die Seele sich nicht äh, halten kann, der zerfällt, aber die Seele bleibt weiterhin existent. Okay. Wir gehen davon aus, dass die Seele, weil sie nicht aus... Verschiedenen Sachen zusammengesetzt sind, nicht zerfallen kann. Also sie müsste, wenn sie nicht mehr existierte, regelrecht vernichtet werden. Und wir glauben, das tut Gott nicht. Deswegen gibt es eine natürliche Unsterblichkeit der Seele, die ähm, im Tod dann ähm, weiterhin existiert. Tod heißt also nicht einfach nur Nicht-Existenz. Das haben wir oft manchmal durcheinandergebracht. Ne? Wenn jemand tot ist, dann ist er nicht mehr da. Aber Tod heißt eigentlich erstmal nur Trennung von Leib und Seele. Und Fortexistenz der Seele. Und das würde bei Nichtchristen auch passieren? Ja, genau. Das ist eine natürliche Eigenschaft der Seele. Das gilt für alle Menschen. Okay, wunderbar. Schönen Dank. Ja, bitte. Gern geschehen.
1: Ich ja. hatte zwei Fragen. Einmal mhm. zur Nostra Aetate. Ich denke, das sagt Ihnen was. Ja. ja. Das ist ja ein offizielles Dokument der mhm. katholischen Kirche. Und äh, es heißt ja unter anderem, was die muslimische Religion betrifft, mit Hochachtung beachtet die Kirche auch die Muslime, die den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen, in sich seinen und so weiter, mhm. der zu den Menschen gesprochen hat. Äh, ich gehe davon aus, ich habe auch schon mit anderen gesprochen, dass die, Sie können mich da korrigieren, die katholische Kirche überzeugt ist, dass der Gott der Muslime und der Christen der Juden der gleiche Gott ist.
8: Nee, das kann man so nicht sagen. Wobei es äh, ein bisschen erklärungsbedürftig dieser Satz ist. Ähm, war das Ihre Frage schon?
1: Äh, das war die eine, ja. ja. Und auch das, das andere war noch in dieser Nostra Aetate, wo es heißt, die katholische Kirche lehnt nichts von alledem, was in diesen Religionen war und heilig ist.
2: Mhm.
1: Äh, das ja. wäre für mich ein Problem mit dem Hinduismus. Buddhismus hat keine Götter, Hinduismus hat viele Götter. Und äh, gerade was, was die Muslime betrifft, ist ja der große Unterschied, Jesus ist nicht gekreuzigt, auch nicht auferstanden. Nach der Bibel ist das ja unsere einzige Hoffnung im Leben und im Sterben. Mhm. Deshalb meine ich, äh, kann man hier nicht vom gleichen Gott sprechen oder wie sehen Sie das?
8: Richtig, also da gebe ich Ihnen recht. Und diese zweite Stelle, die, die Sie zitieren, ist eigentlich die Erklärung. Also ähm, Nostra Etata aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil war, zum, das war schon ein großer Durchbruch, dass man sich äh, wirklich schon ein kleines bisschen äh, detailliert mit den anderen Religionen beschäftigt und dann aber auch unterscheidet zwischen Buddhismus, der gar keine Gottheit hat, dem Hinduismus und den vielen Göttern und äh, denen, die ein, der Islam und dann nochmal die Juden äh, ganz besonders verwandt mit uns Christen. Und das hat die katholische Kirche vorher äh, offen so nicht getan. Da gab es eben die Katholiken und alle anderen. Ne? Da hat man einfach nur gesagt, also wenn ihr nicht katholisch seid, ist es egal, was ihr glaubt, äh, das ist alles nicht richtig. Und in Nostra Etate wird zum ersten Mal gesagt, nein, es gibt auch in anderen Konfessionen, aber in diesem Fall in anderen Religionen, Gutes und Wahres. Und jetzt wird einfach nur aufgezählt, was gibt es denn zum Beispiel im Hinduismus und im Buddhismus oder auch äh, im Islam Gutes und Wahres. Und im Islam gibt es Gut und Wahr, dass sie an einen Gott glauben. Also haben sie mal, schon mal mehr erkannt als die Hinduisten oder die Buddhisten. Und das müssen wir auch loben und sagen, äh, also ja, ist nicht einfach alles falsch bei den Muslimen, äh, die haben durchaus diese eine heilige Gottesvorstellung. Jetzt ist die Frage, das ist so ein Argument, was oft gebracht wird, es gibt ja nur einen Gott und deswegen beten wir alle zu dem gleichen Gott. Das ist korrekt, es gibt nur einen Gott. Aber wir beten ja zu einem bestimmten Gott, den wir uns auch vorstellen und die Gottesvorstellung des Islams ist eine, die sich nicht mit den Gottesvorstellungen des Judentums und des Christentums verträgt. Deswegen kann man nicht sagen, wir beten zum gleichen Gott, weil er ist eben nicht gleich, in ihrer Vorstellung ist er ganz anders. Da fehlt eben die Dreifaltigkeit, da fehlt Jesus als ähm, Teil der äh, göttlichen Trinität, äh, da fehlt dieses Erlösungswerk, äh, da fehlt aber auch noch einiges andere an äh, Frage der, der Liebe und ähm, der Liebeswerke und, und so weiter. Also von daher äh, würde ich mich immer wehren, wenn man sagt, also wir beten alle zu dem gleichen Gott, wir beten alle zu dem einen Gott, also Islam, Juden und Christen, weil wir an einen Gott glauben, aber die Gottesvorstellungen gehen doch sehr weit auseinander.
1: Ja, aber dann sind das doch verschiedene Götter. Das heißt ja auch im Psalm, die Götter der Heiden sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Dann musste ich doch davon ausgehen, dass der Gott der Muslime ein Götze ist.
8: Also die Gottesvorstellung der Muslime ist falsch. Und wenn man zu falschen Gottesvorstellungen betet, dann kann man es auch als Götze bezeichnen. Aber die Erkenntnis, dass es einen Gott gibt, die ist korrekt. Deswegen wäre es ein bisschen übergriffig zu sagen, sondern sie haben nur Götzen glauben. das stimmt so nicht. Und deswegen sagten aus drei Taten auch das, was sie richtig erkannt haben, dass in diesem Fall eben die Tatsache, dass es einen Gott gibt, er ist jenseitig, er ist eine Person, er ist nicht eine namenlose Kraft, das haben sie richtig erkannt. Und das darf man jetzt nicht kaputt machen, indem man das als Götze bezeichnet. Verstehen ja. Sie, was ich meine? Ja,
1: ja, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann gibt es ja außer ihm keine geoffenbarte Wahrheit in keiner Religion.
8: Es gibt keine äh, übernatürlich geoffenbarte Wahrheit in keiner Religion. Aber es gibt natürlich die natürliche Offenbarung in der ganzen Welt, in der Natur. Und das finden äh, auch andere Religionen durchaus und nehmen das auf. Also wir dürfen nicht sagen, dass jetzt im Hinduismus alles falsch ist oder im Buddhismus. Es ist nicht alles falsch. Sie haben einiges richtig erkannt. Aber wir gehen schon davon aus, dass es im Hinduismus, Buddhismus und im Islam keine übernatürliche Offenbarung gibt. Das stimmt.
1: Dass es eben nur einen Heilsweg für alle Menschen gibt in Jesus
8: Christus. Genau, ja.
0: Mhm. Fragen zum Glauben, die haben Sie gestellt im vergangenen Jahr im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Sie hören jetzt einige ausgewählte Fragen, die sie gestellt haben und die Pfarrer van Briel beantwortete.
5: Äh, dann habe ich noch eine Frage. Gibt mhm. es eine Zeit, wo die katholische Kirche, das hört man halt oft, auch geglaubt hat, dass es eine Wiedergeburt gibt? Äh, nein. Gibt es gar keine Zeit? Nein. Das also, ähm, oft zitiert. Die haben das früher auch geglaubt, haben sie abgeschafft.
8: Ja, ähm, also das hört man jetzt ja häufig, äh, dass es Verschwörungstheorien gibt in der Politik und so weiter. Es gibt halt in der katholischen Kirche oder sagen wir mal gegen die katholische Kirche maßenweise Verschwörungstheorien. Das hat man geglaubt, das hat man alles gestrichen, deswegen findet man es nicht mehr. Aber weil man es nicht findet, muss es ja mal geglaubt worden sein. Das sind typische Verschwörungstheorien.
5: Also mit der Wiedergeburt gab es eigentlich offiziell nicht.
8: Nein. Also man muss jetzt hinzufügen, Sie haben gerade gefragt, äh, die katholische Kirche hat das nie geglaubt. Es gab immer mal wieder Leute, die es innerhalb der katholischen Kirche ja, geglaubt haben. Ja,
5: genau. Das sind
8: dann so Einzelne. Äh, nie offiziell. Es gibt auch keine Hinweise, dass es offiziell irgendwo geglaubt wurde. Aber es gibt natürlich schon äh, die Rede von der Wiedergeburt im Geist. Die finden wir ja auch bei Johannes im äh, dritten Kapitel. Äh, man muss im Geiste wiedergeboren werden. Und das deuten einige äh, dann, ja, seht ihr, da ist ja schon der Wiedergeburt da und den Rest haben sie gestrichen. Aber nur weil das Wort da auftaucht ist nicht das gemeint, was äh, im Hinduismus, und Buddhismus geglaubt wird, sondern es ist ja, ein Neugeboren, ein neues, ja, ja. Äh, in ein neues Leben hineingeboren werden. Ja, es also, gibt
5: Ent Entschuldigung.
8: Ja, ich wollte nur noch zusammenfassen. Also es gibt äh, Begriffe, die auftauchen, aber die sind anders gemeint. Ansonsten ist ziemlich klar, dass es in der ganzen Kirchengeschichte äh, von offizieller Seite niemals auch nur den Gedanken an die Wiedergeburt äh, gegeben hat.
5: Danke. Und dann gibt es ja irgendwie eine Stelle, da heißt es in der Bibel, er sprach im Geist des Elia. Da wollte, ich weiß jetzt im Moment nicht genau, aber äh, wer das jetzt war, ist damit einfach der Geist Gottes, der Heilige Geist gemeint. Das also ich hm. weiß jetzt die Stelle nicht mehr genau. Ja, ähm. ich nehme, also für mich nehme das so an, dass dann gemeint ist. Das heißt ja auch, sie werden ein Geist werden oder eine Seele, wenn alles sich vollendet,
8: so ungefähr. Ja, man muss jetzt Geist, Geist und Geist unterscheiden. Also einmal gibt es den göttlichen Geist, das ist eine Person und die ist Gott selbst. Dann gibt es äh, den Geist des Elia, wo man glaubte, dass er nochmal wiederkommen wird. Ja. Äh, und ähm, man, dann wurde ja äh, Johannes, der Täufer, gefragt, bist du denn Elia? Ja. Und er sagte, nein, ich bin es nicht. Ja. Aber es wird von ihm erzählt, dass er äh, den Geist des Elia hat. Ne?
5: Ja, genau. Und
8: äh, da äh, ist jetzt äh, bei den Juden gemeint, okay, da ist Elia doch da. Aber wir müssen das eher in einer äh, Metapher sehen, dass er im Geiste äh, Elias Richtig. spricht, so wie man auch Richtig. sagen kann, dass es also im Geiste der Verfassung, was er da sagt. Ne? Heiligen Geist.
5: Thomas. Ja,
8: Heiliger Geist ist, ist eine Person. Natürlich, der wirkt auch überall, der wirkt durch die Propheten, der wirkt auch durch den Johannes den Täufer, aber wenn da vom Geistes Elia die Rede ist, dann äh, wird gesagt, ja, aber der macht genau das, was der Elia früher getan hat und ja. äh, es ist sozusagen eine Fortsetzung seines Werkes.
1: Die Dame hat gefragt, warum Maria als Miterlöserin bezeichnet wird, mhm. denn sie sei doch höchstens eine Mitwirkende an der Erlösung und äh, Jesus sei doch eben der einzige Erlöser.
8: Ja, also äh, man darf Maria auch nicht äh, als Miterlöserin so äh, sehen, dass sie, äh, das hatten wir ja vorhin auch auf dem Weg zu Jesus, dabei äh, Jesus ersetzt oder auch einfach äh, ergänzt in dem Sinne, dass äh, Jesus auf Maria angewiesen war in seinem Erlösungswerk. Allerdings gibt es natürlich schon äh, das Jahr Mariens zur Erlösung, als der Engel kommt und äh, ihr äh, die Mutterschaft äh, Gottes, also die Mutterschaft Jesu anbietet. Und dieses Jahr ist ein freiwilliges Binden Gottes an Mariens Entscheidung. Und danach ist natürlich Jesus erstmal derjenige, der die Erlösung vollzieht und vollbringt, ähm, aber äh, Maria hat dieses Jahr äh, eben nicht nur an einer Stelle, sondern eben als ein bleibendes Begleiten gesprochen. Das heißt, sie war die ganze Zeit Mutter äh, Gottes und Mutter Jesu in seiner Kindheit, äh, in seiner Zeit, wo er gepredigt hat und auch als er am Kreuz war. Also, ähm, Mitwirkende an der Erlösung kann man eigentlich genauso gut sagen wie mit Erlöserin. Finde ich jetzt nicht äh, ein großer Unterschied, äh, Sie war in einer besonderen Mitwirkung, weil wir, wir alle an der Erlösung ein bisschen mit. sie hat eine besondere Stelle, nicht deswegen, weil sie irgendwie besonders heilig war, sondern weil Gott ihr diese Stelle zugedacht hat und sie hat sie angenommen und dadurch wurde sie in die Erlösung auf eine besondere Art und Weise hineingenommen, dass wir sie als die ganz Heilige betrachten. Allerdings dürfen wir alle auch an der Erlösung mitwirken, deswegen die alleinige Erlösung durch Jesus Christus wird nicht geschmälert, dadurch dass Maria ein besonderer und wir in allgemeiner Weise auch miterlösen können. Musik
0: Soweit einige Highlight-Fragen der vielen, die Sie im vergangenen Jahr in Frag den Pfarrer zum Glauben und Frag den Prof zur Bibel gestellt haben. Auch durch das kommende Jahr begleiten wir Sie mit diesen beiden Sendereien und auch weiterhin können Sie Ihre Fragen zur Bibel und zum Glauben an Pfarrer van Briel und Professor Dr. Marius Reiser stellen. Diese Highlights, die können Sie natürlich auch noch einmal nachhören auf unserer Internetseite unter www.hore.org in der Mediathek unter der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Der Eintrag des heutigen Tages, das ist dann diese Sendung. Dort können Sie gerne noch einmal reinhören. Auch bestellen können Sie sich diese Sendung als CD bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120. Die Kollegen sind ab Montag wieder für Sie da. Die letzte Frage, die uns auch noch Pfarrer van Briel beantwortet hatte, sie ist dem Rosenkranz gewidmet. Damit wird auch unsere und damit geht auch unsere Sendung hier heute zu Ende, denn im Anschluss an diese Frage geht es dann auch gleich im Programm weiter mit dem Gebet des Rosenkranzes hier bei Radio Horeb. Ich darf mich daher bereits jetzt schon von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag, einen gesegneten Neujahrstag, alles Gute, Gottes Segen und bleiben Sie auch weiterhin Radio Horeb und dem Grundkurs des Glaubens treu. Am Mikrofon war für Sie heute Astrid Mooskopf.
6: Ich kann mit dem Rosenkranz überhaupt nichts anfangen, dass ich... ich kann nicht verstehen, warum das so dauernd wiederholt wird und was welcher Rosenkranz ist und ja, da würde ich gerne auch noch mal eine Erhellung haben.
8: Mhm. Gebe ich Ihnen erst einmal ein Hinweis, dass das nicht so schlimm ist. Also es gibt viele Berichte über das Wesen des Rosenkranzes, wie wichtig das ist und wie gut es tut. Und zum Beispiel an verschiedenen Wallfahrtsorten wird auch sehr empfohlen, bitte betet den Rosenkranz. Aber es gibt durchaus auch Heilige, die heilig besprochen worden sind, wie zum Beispiel die kleine Therese, die gesagt hat, also ich kann mit dem Rosenkranz nichts anfangen. Also von daher kann man auch heilig werden, wenn man nicht den Rosenkranz betet. Das ist keine katholische Pflicht.
6: Und warum Aber, wird das immer wiederholt?
8: Ja, das ist eigentlich das Schöne am Rosenkranz. Also ich bin ja Lehrer an der Schule und da machen wir manchmal so Fantasiereisen. Und äh, dann legen sich die Schüler auf den Boden, dann machen sie die Augen zu und es wird ein bisschen dunkel gemacht und es wird so, ich sag mal immer, behämmerte Musik eingespielt, die überhaupt nichts bedeutet, die einfach nur Geräusche übertönt und ähm, dass man nicht jedes Bewegen und jedes Husten und so weiter dann hört. Und da hinein werden dann... Gedanken gesprochen, stellt euch mal vor, ähm, wie wäre es, wenn ihr das seht, und, ähm, und so ähnlich ist der Rosenkranz auch. Also ich sag manchmal, es ist was ähnliches wie eine katholische Fantasiereise. Ähm, und das, das, was wir ständig reden, das ist sozusagen die Musik. Wir beten und sprechen immer das Gleiche und das soll uns beruhigen, das soll Gedanken binden, das soll äh, das Abspeifen in alle möglichen Richtungen. Äh, das muss man sich natürlich angewöhnen, wenn man jetzt nach jedem Wort sucht und immer noch ablesen muss, dann kommt man nicht dazu, sich in dieser Phase des immer Wiederholens äh, neue Gedanken zu machen. Das Schöne ist, dass es nicht einfach nur irgendwelche Worte sind, sondern es sind die Worte Mariens oder an maria und äh, wir dann sozusagen mit ihren Augen auf das Leben Jesus schauen können. Also es geht nicht darum, Wort für Wort zu beten, sondern wie in einer Fantasiereise die Fantasie zu erheben und zu sagen, so jetzt schauen wir Jesus in die Augen bei seiner Auferstehung, bei, äh, seiner, bei seinem Leiden oder wir schauen Maria in die Augen oder auch einfach nur irgendwelchen anderen biblischen Personen. Betrachten vielleicht auch manchmal unser Leben oder äh, was auch möglich ist, wenn man sagt, nee zur Betrachtung bin ich jetzt im Moment nicht in der Lage, ich opfere zumindest die Zeit, die ich brauche, um in Rosenkranz zu beten, für ein bestimmtes Anliegen.
6: Hm. Na, ich wollte sagen, man braucht ja eigentlich nur mal in die Kinderzeit zu gucken. Wie viele Kinderlieder ähm, sind ständige Wiederholungen? Hm. Die Märchen sind ständige Wiederholungen. Ja, ja. Und ähm, das äh, beruhigt die Kinder.
8: Ja, und es beruhigt euch uns. Man muss sich allerdings, wie gesagt, ein bisschen dran gewöhnen. Wenn man Rosenkranz noch nicht so gut kann und man nach jedem Wort sucht und äh, nicht genau weiß, was jetzt als nächstes kommt, dann ist man mit, sozusagen mit der Musik noch beschäftigt und kommt nicht zur Betrachtung. Aber wenn man das einmal kann, dass man sozusagen der Körper äh, betet den äh, Rosenkranz selber, dann kann der Geist sich erheben und äh, Betrachtungen äh, sich von Gott auch schenken lassen.